0: Entre las naciones, preparados para la guerra, despertad a los valientes, acérquense, suban todos los soldados, forjad espadas de vuestras rejas de arado y lanzas de vuestras podaderas, diga el débil, fuerte soy. Esto es Despertando Valientes. ¿Qué tal amigos, ¿cómo están? Gracias por estar escuchando una vez más este podcast, espero que se encuentren bien de salud y tomando siempre las eh, precauciones necesarias en estos tiempos que estamos viviendo, estos tiempos de los que estamos en cuarentena y que muchas personas están enfermando, pues tomemos las precauciones necesarias para no salir contagiados y siempre mantengámonos confiando en el Señor para que esta enfermedad no llega a nosotros y si llega pues que la podamos sobrepasar les agradecería enormemente que pudieran compartir este podcast para que así podamos llegar a muchas más personas y así también algunos otros valientes puedan ser despertados recuerden nuestras redes sociales están bueno por el momento solo tenemos facebook facebook es despertando valientes ahí pueden escribir sus comentarios, díganos qué tal les parece el podcast y, y una vez más por favor compartan este podcast en esta ocasión seguiremos estudiando el pasaje de Cantares 4 del 1 al 5 y para refrescarles un poco de lo que hemos venido hablando en el capítulo 4 del libro de Cantares el rey Salomón nos escribe ocho partes específicas del cuerpo de la sulamita que a él le encantaban, las cuales compara con ocho cosas que al final terminan siendo cualidades de ella. Salomón es figura de Cristo y la sulamita es figura de la iglesia, y nosotros como parte de esta debemos de buscar tener cada una de estas cualidades para ser hermosos a los ojos de nuestro Señor Jesús. Salomón nos da ocho cualidades. Ocho es número de reinicio, así que cada una de esas cualidades nos lleva a iniciar una vida nueva para que nosotros seamos agradables a nuestro Señor Jesús y de las cuales ya vimos los ojos y el cabello de la sulamita. Pueden escuchar estos temas en los episodios anteriores, los cuales llevan por nombre el reinicio de la iglesia. Estas son las ocho comparaciones que Salomón hace y que ustedes pueden encontrar en Cantares 4, versículos 1 al 5. Tus ojos como palomas detrás de tu velo, tu cabellera como rebaño de cabras que desciende del monte Galad, tus dientes como rebaño de ovejas trasquiladas, tus labios como hilo de escarlata, tu boca me cautiva, tus mejillas como mitades de granadas detrás de tu velo, tu cuello como la torre de David edificada con hileras de piedras y tus pechos como dos crías mellizas de gacela que pasen entre lirios. En este capítulo estudiaremos los dientes, los labios, la boca y las mejillas de la solamita y por ahí también eh, mencionaré eh, la lengua así que empecemos eh, vamos a ver en el versículo 2 y 3 bueno en los versículos 2 y 3 del libro de cantares y su capítulo 4 dice lo siguiente tus dientes son como el rebaño de ovejas trasquiladas que suben del lavadero todas tienen mellizas y ninguna de ellas ha perdido su cría tus labios son como hilo de escarlata y tu boca encantadora. Tus mejillas como mitades de granada detrás de tu velo. Pues estas cuatro cualidades de la sulamita en conjunto tienen que ver con su boca. Cada una de estas cualidades representan o oh, el, el significado de esta sería lo siguiente. Sus dientes como rebaño de ovejas trasquiladas suben del lavadero. Las ovejas transquiladas quedan bien blanquitas. Si ustedes se ponen a buscar fotos de ovejas en Google, van a ver que quedan bien blanquitas. Esto lo que representa es la santidad. Cuando habla de, tus, de los labios, dice que es como un hilo escarlata. Podríamos comparar esto con lo que hizo Rahab. En Jericó, pues ella puso una cinta roja afuera de su ventana como señal para que ni ella ni su familia fueran tocadas cuando los israelitas atacaran Jericó. Este listón rojo representa la sangre de Cristo, entonces que nuestras palabras estén sedadas con la sangre de Cristo para hablar solo lo que conviene y para dejar entrar solo lo bueno. Salomón también habla acerca de la boca de la sulamita y según la versión Torres Amat dice que la boca de la sulamita es dulce en su hablar y sonoro, o sea que nuestras palabras tienen que ser dulces. También habla acerca de las mejillas de la sulamita, y las compara con granadas detrás de su velo. Según la mitología hebraica, la granada representa integridad, debido a que tiene 613 semillas, que representan cada uno de los preceptos de la ley. En estos momentos nos han aconsejado usar mascarillas, barbijo, boquillas, yo no sé cómo le dicen en sus países. Y se nos ha aconsejado esto porque se puede contener lo que pueda entrar por nuestra nariz y también contiene lo que sale y entra en nuestra boca. Por la boca entran cosas como por ejemplo los alimentos y salen otras como por ejemplo las palabras. Por ellas salen e ingresan cosas. La boca es la abertura corporal por la que se ingieren los alimentos. Desempeñan funciones importantes en diversas actividades como el lenguaje y en expresiones faciales como la sonrisa. Es un gran indicador de la salud de cada persona. Eres lo que comes o la clase de alimentos que consumen influyen en el estado de salud de tu dentadura. Imagínense, si esto es en un material, ¿cómo será lo espiritual? Debemos de cuidar qué es lo que estamos dejando entrar a nuestra vida, no solo en cosas como lo que vemos sino también en lo que estamos escuchando. Sí, debemos de cuidar el tipo de música que escuchamos, pues la música tiene el poder de llegar no solo a mover nuestro cuerpo, también puede definir tu estado de ánimo y puede llegar a impactar tu espíritu. También hay que cuidar las prédicas o enseñanzas acerca de la Biblia, pues no todas ellas pueden estar conforme al corazón de Dios, sino que está conforme al corazón de quien lo está exponiendo. Cuando escuchemos prédicas debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento y nosotros evaluar lo que se nos está exponiendo. Debemos de ser como los verianos que están descritos en el libro de Hechos capítulo 17 y versículo 11, confrontando todo lo que escuchemos y toda prédica que, que venga a nosotros con la Biblia. Espero en Dios que cada vez que escuchemos o leamos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, nos pase como le pasó a Jonatán, que al comer miel sus ojos empezaron a brillar. La miel representa la revelación, así que una de las cosas que debemos procurar que entre en nosotros es la revelación de la palabra profética más segura, por medio de verdaderos siervos de Dios. Otra de las cosas que debemos dejar entrar en nuestra vida y que es algo eh, físicamente visible o palpable es la Santa Cena. En 1 Samuel 30, versículos 11 y 12, encontramos algo impresionante acerca de lo que debemos de dejar entrar en nosotros. El pasaje dice así. Y hallaron en el campo a un egipcio, y se lo llevaron a David, le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. También le dieron un pedazo de torta de higos y dos racimos de uvas pasa y comió. Y su espíritu se reanimó, porque no había comido ni bebido agua en tres días y tres noches. Las figuras que vemos aquí son el egipcio. Egipto representa al mundo, lugar de esclavitud. Y si vemos en la parábola del sembrador, el campo también representa al mundo. O sea que esta persona era alguien que estaba en el mundo y que por lo tanto tiene en su espíritu muerto. El egipcio es llevado a David. David representa a Jesús. Y tenemos el pan y el agua, que si vimos el primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino. Entonces la referencia que tenemos aquí es la Santa Cena. A nosotros ser partícipes de la Santa Cena y encontrarnos con Jesucristo, nuestro espíritu es reanimado y nuestro entorno es cambiado. Por eso, no debemos de tomar la Santa Cena a la ligera, dejarla para la próxima porque hoy estoy ocupado, hoy tengo que hacer mejor, el otro mes voy. No, no debe ser así. Algo que me ha maravillado durante esta pandemia es estar participando junto a mi familia de la Santa Cena. Me hace recordar cuando el pueblo de Israel lo hizo justo antes de salir de Egipto. Así que no lo dejes para otro día o no lo tomes por menos. La Santa Cena es importantísima. Así que la próxima Santa Cena pide que sea para ti una herramienta para poder salir de lo que te esclaviza el mundo. Y puedas así encontrarte con Jesús. Verás cómo tu espíritu se reanimará y tu entorno cambiará. No podemos no beber de las aguas de la palabra de Dios. Veamos este pasaje, jueces 15, 18 y 19. Y acosado en extremo de la sed, clamó al Señor y dijo, tú eres quien ha salvado y concedido por medio de tu siervo tan gran victoria, pero he aquí me muero de sed y así vendré a caer en manos de los incircuncisos el señor entonces abrió una fuente por entre la muela de la quejada del asno y brotaron aguas de ella de las cuales habiendo bebido regocijó su espíritu y recobró las fuerzas por eso es llamado aquel lugar hasta hoy fuente del que invocó a Dios en Legui en este pasaje está hablando de Sansón aquel pasaje donde mata mil filisteos con la quejada de, de, de un asno pero después de tan gran proeza él se desanimó y muchas veces nos pasa de la misma manera, hemos hecho grandes cosas, pero de repente una cosa pequeña nos desanima, como le pasó a Elías, que después de haber hecho bajar fuego del cielo, al sentirse acosado porque Isabel salió huyendo, se deprimió tanto que hasta se quería morir. Si estás desanimado, si sientes que tus fuerzas se han ido, ve, clámale a Dios, porque te dé agua de vida. Luego ve a tu Biblia y bebe el agua que hay en ella. Solo así tu espíritu se reanimará Recobrarás tus fuerzas Y como Sansón, te sentirás
1: vivo
0: Lo que suena al fondo Es el tema Tu Palabra De la banda Yalo Espero que les guste, disfrutémosla Y volveremos en un momento
2: Y me contaminó La lumbrera que en mi vida intervino Que me dio su amor Y un nuevo destino Y hoy no hay nada que temer Sé que Dios está conmigo y mi enemigo va a correr Jehová es el que me cuida Y él me va a proteger
0: Recuerden que tenemos un playlist en Spotify con todas las canciones que hemos puesto en cada uno de los episodios anteriores, la pueden encontrar como D, B, Podcast Playlist, D de, de eh, Despertando, B de Valientes, Podcast Playlist, la pueden buscar y la pueden seguir, ahí pueden escuchar los temas anteriores, me refiero a la música. cosas imposibles que dios mienta y que no cumpla lo que promete esas dos cosas nos dan confianza a los que nos hemos refugiado en él nos fortalecen para continuar en la esperanza que dios nos da continuando con el tema de, de la sulamita, ya vimos lo que debemos dejar entrar en nosotros ahora estudiaremos ¿Qué es lo que está saliendo de nuestra boca? Pues debemos de examinar qué es lo que sale a nosotros a hablar. Pues Jesús nos dice en Mateo 15, 18, pero lo que sale de la boca proviene del corazón y eso es lo que contamina al hombre. Tomemos el ejemplo de David. En 1 Samuel 16:18 se dice que él era prudente en su hablar. Recordemos que las palabras dichas en su tiempo son comparadas a manzanas de oro. Y durante este estudio veremos que también las palabras dichas por los sabios sanan. Así que veamos algunos puntos en la Biblia de cómo deberían de ser nuestras palabras. Veamos las confesiones de salvación. En Romanos 10.10 10 nos dice, Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. El acto de la confesión de que creemos en Cristo no es solo en el momento en que pasamos al frente y oramos, aceptando a Cristo en nuestro corazón. Tanto nuestros actos como nuestra boca debe de confesar y anunciar continuamente que hay alguien que ha perdonado nuestros pecados y que por medio de su muerte tenemos vida eterna. El que nosotros confesemos continuamente que Jesús es el Hijo de Dios permite que nosotros permanezcamos en Dios el Padre y que Él permanezca en nosotros, como dice en 1 Juan 4.15. La palabra confesión en griego es homologeo y uno de sus significados es declarar abiertamente. ¿Será que nosotros como iglesia estamos cumpliendo con esto? Porque afuera la gente que no es creyente está declarando abiertamente cuáles son sus gustos y creencias. En muchos de los casos tratan de imponer sus ideas y que nosotros aprobemos su estilo de vida nosotros como la iglesia de cristo debemos ser los primeros en declarar abiertamente que hay vida eterna en cristo pensemos en una persona o en una chica que acaba de encontrar su príncipe azul ella lo único que hace es hablar de su amado príncipe azul a todos los que la rodean cada cosa que hace o dice va a estar relacionado con esa persona ahora nosotros como la iglesia enamorada de su salvador hablemos abiertamente a los demás de nuestro amor por cristo no peleando pero exponiendo nuestras experiencias con Dios a los demás. Esto hará que otras personas se enamoren de Cristo. Miren este versículo en, en Mateo 10, 32. Hablando el Señor Jesús nos dice, El que me confiesa delante de los hombres, le confesaré también yo delante de mi Padre Celestial. Que no nos dé vergüenza y que todo miedo o timidez sea quitado en nuestra vida en el nombre de Jesús. Así podamos declarar el amor de Dios a muchas personas para que ellas crean y sean salvas también. También las palabras que salen de nuestra boca deben de ser con gracia y purificación o ser purificadas. En Colosenses 4.6 nos dice que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. La versión God's Word dice de esta manera. Everything you say should be kind and well throughout so that you know how to answer everyone. Y más o menos interpretándolo, diría así, que todo lo que digas sea agradable y bien pensado para que sepas cómo responder a cada persona. Entonces debemos de tener cuidado de que nuestra manera de expresarnos tenga siempre la gracia de Dios en ella. Jesús al momento de hablar salían de él palabras con gracia y la gente se maravillaba de su forma de hablar. Entonces debemos de seguir su ejemplo y que nuestra forma de hablar sea siempre sazonada con la gracia de Dios. Vemos varios elementos en este versículo. El que sobresalta, por supuesto, es la gracia. Pero hay otro que es que nuestras palabras estén sazonadas con sal. En 2 de Reyes 2, versículo 20 al 22, nos habla de cómo Eliseo usó la sal para purificar las aguas. Si compaginamos estos dos pasajes, nos dice que nuestras palabras sean llenas de la gracia de Dios y que estén purificadas. Lo último que vemos en este versículo es que las palabras dadas con gracia y purificadas nos van a dar la habilidad de saber cómo responder a otras personas. Encontramos algo de esto en 1 Pedro 3, versículo 15 y 16, el cual dice así. Más bien, preocúpense solo por honrar a Cristo como Señor y estén siempre listos a responder a todo el que les pregunte cuál es la razón de su esperanza. Pero cuando respondan, háganlo con humildad y respeto, manteniendo una conciencia limpia. Así, los que hablan mal de su buena conducta en Cristo sentirán vergüenza por haberlos criticado. En esta versión que es la palabra de Dios para todos, nos lo menciona claro. Estemos listos para responder. ¿Y cómo vamos a estar listos? Pues que en todo lo que digamos sea con gracia y sean palabras purificadas. Eso va a hacer que al decirlo con humildad y respeto, mantengamos una conciencia limpia. Otra cosa importantísima que tiene que haber en nuestras palabras es la sabiduría. Como Jesús lo dijo, muchas de las cosas que salen de nuestra boca tienen que ver con lo que hay en nuestro corazón. No seamos como el pueblo descrito en Mateo 15 8, en donde dice que este pueblo solo de labios honraba a Dios y que su corazón estaba lejos de él. Encontramos en el Salmo 37, versículos 30 a 31 lo siguiente. La boca del justo profiere sabiduría y su lengua habla rectitud. La ley de Dios está en su corazón, no vacilan sus pasos. Vemos que para que podamos hablar sabiduría, primero debemos de ser justos. Hay versiones que cambian justos por gente buena. Esto me lleva a pensar en aquellas personas que tienen una empresa. ¿Cómo serán esas personas con sus empleados? ¿Qué tan justos son esas personas con ellos? Y tal vez tú seas una de esas personas, tal vez tú tienes la bendición de tener una empresa, ¿será que eres justo en el pago de tus empleados? ¿Les pagas a tiempo? ¿O tal vez como el fin de mes cae, fin de semana, prefieres mejor pagarles hasta la siguiente semana porque no quieres pagarles el viernes y ellos necesitan su dinero para ir a comprar el fin de semana? ¿O tal vez si les pagas bien y les pagas cinco días antes? ¿Pero cómo los tratas humanamente hablando? ¿Eres justo descontándoles cosas que no fueron culpa de ellos que ocurrieran? O tal vez no tengas una empresa, pero eres jefe en tu trabajo. ¿Qué tan justamente tratas a los que están a tu cargo? ¿Podrían ellos decir de vos que sos el mejor jefe que ellos hayan tenido? Mira que un buen jefe y un mal jefe es recordado para toda la vida. O tal vez no sos jefe, pero sos empleado. ¿Cómo te portas con tu jefe? ¿Sos obediente? Eh, ¿Acatas órdenes? ¿O sos rebelde en tu trabajo? Dejemos el ambiente laboral y vamos ahora a la universidad o colegio. Si sí eres justo en tu colegio o en tu universidad, ¿trabajas las tareas que dejan en grupo o sos de los que solo le dan el nombre para que aparezca una nota también a tu nombre? ¿Sos respetuosos con tus maestros o catedráticos? ¿Eres justo dando la talla en el estudio que tus papás te están pagando? Y hablando de tus papás, ¿Cómo te portas con ellos? ¿Crees que estás siendo justo con tus padres, honrándolos y respetándolos? ¿Les ayudas en casa con los gastos o eres de los vivedores que ganan 10 mil dólares y no dan ni 5 para su casa? Te doy estos ejemplos para que veas cómo se encuentra tu vida. ¿Será que estás siendo justo? Recuerda que no puedes hablar sabiduría si primero no eres justo. Para poder hablar sabiduría, debes de tener sabiduría. ¿Y cuál es el principio de ella? Pues el temor a Dios. Así que no solo debes de ser justo o buena persona, también debes de tener el temor de Dios. Ahora, si sientes que te hace falta sabiduría, el apóstol Santiago nos dice en su carta, en el capítulo 1 y versículos 5 y 6, que la pidamos a Dios, sin dudarlo, con fe, y Dios siendo generoso, nos da todo con agrado. Proverbios 12, 18 nos dice, Hay alguien que habla sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Hay algo más que les quiero decir acerca de lo que debe de salir de nuestra boca. Y estas son las experiencias que tú tienes con Dios. El Salmo 40, versículo 9, dice, He anunciado las buenas nuevas de tu justicia en la gran congregación, y no he refrendado mis labios. Oh Jehová, tú lo sabes. No he escondido tu justicia dentro de mi corazón. He proclamado tu fidelidad y tu salvación. No he ocultado a la gran congregación tu misericordia y tu fidelidad. Esto definitivamente nos habla de aquella tarea de anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesús, pues la justicia de Dios se llama Jesucristo, y no debemos de detener nuestros labios en hablar de la salvación que nos dio. La justicia de Dios es diferente a la nuestra, pues aún siendo nosotros pecadores, Dios nos amó tanto que mandó a su Hijo a morir por nosotros, y así brindarnos vida eterna. De esto es de lo que debemos de hablar. Este pasaje nos habla también de proclamar la fidelidad y la salvación y la misericordia de Dios. La manera más fácil que puedes hacer esto es contando lo que Dios ha hecho por ti, a los que no creen en Dios todavía. No necesitas ser un erudito en la Biblia. Puedes contar las experiencias de todo aquello en lo que Dios te ha ayudado, o cómo te ha mostrado su salvación, o cómo ves tú la misericordia de Dios obrando en ti día a día, porque todos los días tenemos nuevas misericordias de Dios Tal vez no lo hayas notado, pero la misericordia de ayer no es la misma de hoy. En el Salmo 66, versículo 16, dice, Venid y oíd todos los que a Dios teméis, y contaré lo que Él ha hecho por mi alma. También nos dice el Salmo 71, 15, Todo el día contará mi boca de tu justicia y de tu salvación, porque son innumerables. Vendré con los hechos poderosos de Dios, el Señor. Haré mención de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios, tú me has enseñado desde mi juventud y hasta ahora he anunciado tus maravillas. Y aún en la vejez y las canas no me desampares, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a esta generación, tu poderío a todos los que han de venir. Y bueno, hay bastantes pasajes en la Biblia de lo que nos dice de cómo debemos de, de hablar. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos dice en Romanos 9.1... Él dice que cristiano soy y digo la verdad, no miento. Mi conciencia bajo la acción del Espíritu Santo me asegura que digo la verdad. O sea que aquí el apóstol Pablo nos está aconsejando a decir siempre la verdad, no mentir. También hay otro pasaje, si no mal recuerdo, en Efesios, en el cual nos aconseja hablar eh, lo que conviene o, o con palabras que convengan, no con lenguaje eso es, sino que con palabras que sean de edificación, a los que nos están escuchando Y así hay varios Varios pasajes al cual Yo los invito a ustedes a que puedan buscarlos Ahí en toda la Biblia Ustedes podrán mejorar así Su forma de hablar Los dejo con este El Salmo 16.2 dice Tú eres mi Señor Ningún bien tengo fuera de ti Yo dije al Señor Tú eres mi Señor Ningún bien tengo fuera de ti la palabra Señor es el hebreo Adonai, que viene de la palabra Adón, que significa amo, dueño, Señor. Tomemos una vez más el ejemplo de David y que siempre haya en nuestra boca esta declaración. Señor, tú eres mi dueño. Yo le agregaría, yo te pertenezco por amor. Díganlo conmigo, Señor, tú eres mi dueño. Yo te pertenezco por amor. Pero ten cuidado de que esta confesión no sea solo como comúnmente se dice, del diente al labio, que sea algo que crees en tu corazón.
3: nada que me moverá no cambio por nada
0: de vuelta lo que acabamos de escuchar estuvo a cargo de la banda rojo y el tema fue no me avergüenzo sigamos con lo que estamos estudiando ahora hablemos de la limpieza bucal en lo físico vemos que la limpieza bucal elimina las manchas en los dientes nos ayuda a tener una bonita sonrisa y eh, nos ayuda a prevenir o también elimina todo aquello que pueda estar dañando nuestra dentadura o nuestra boca, la clave para conservar una boca sana y bonita radica en una higiene correcta y constante, dedicar unos minutos al día tras las comidas para lavarse los dientes ayuda a tener una excelente salud bucal, muchas personas logran mantener una sonrisa con dientes blancos porque se preocupan por tener una dentadura blanca, obviamente debemos de mantener una salud bucal, como cepillarnos tres veces al día, el uso de hilo dental para sacar todo residuo de comida entre nuestros dientes para que no cause esto, caries. Como nos cuidamos en lo físico, así debe de ser en lo espiritual. También le deberíamos dedicar tiempo a nuestra relación con Dios, para que siempre estemos puros y sin mancha. Por ejemplo, Daniel oraba tres veces al día, y aun cuando vino la persecución, no le importó y siguió con su buena costumbre. Un buen consejo que les puedo dar es que antes de acostarse, lean un pasaje de la Biblia. Recuerden que a Josué Dios le dijo que nunca se apartase de su boca el libro de la ley Sino que meditara en él día y noche Y así tendría éxito y su vida prosperaría Como ya vimos, nuestras palabras no deben de ser como golpes de espada Pues pueden causar disgustos o pueden dar sanidad a los que te escuchan Por eso debemos de purificar nuestro hablar Para que haya en nosotros siempre palabras agradables Que sean placenteras para los que nos escuchen Proverbios 16.24 dice, Panal de miel son palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Como dice el apóstol Santiago, en nuestra lengua tenemos el poder de crear grandes problemas. Pero también dice Proverbios 12.18 que la lengua de los sabios sana. Bien lo explica el apóstol Santiago, de nuestra boca no puede salir maldición y bendición. Pero para que haya bendición en nuestra boca, tiene que haber bendición en nuestro corazón. Procuremos purificarnos y limpiarnos y estar a cuentas con Dios, para que de nuestro corazón siempre salgan a nuestra boca palabras que sean agradables, dulces para el alma y de salud para el espíritu de quien nos está escuchando. Bueno, hasta aquí el tema de hoy. Espero les haya gustado. Muchas gracias por haberle dado play a este podcast. Les pido una vez más, por favor, compártanlo para que podamos llegar a muchas más personas. Y bueno, hagamos una oración. Padre Santo, gracias Señor por que nos permites estudiar Tu Palabra y escuchar Tu Palabra también. Señor, te pido que cada una de las personas que escuchen este podcast las toque, Señor, y que, que se cumpla el objetivo por el cual Tú mandaste Tu Palabra, Padre. Ayúdanos a mejorar nuestra forma de hablar. Ayúdanos a tener el discernimiento para dejar entrar... A, nuestra, a nuestro cuerpo, a nuestro cuerpo integral, a nuestro alma, a nuestro espíritu. Solo palabras de bendición, Señor. Que no hayan cosas contaminantes, Padre, apártanos de eso. Ayúdanos a hablar con sabiduría. Ayúdanos, Señor, a contar las experiencias que hemos tenido contigo a otras personas. Ayúdanos, Señor, a siempre mantenernos confesando que Tú eres nuestro Señor, que Tú eres nuestro Salvador, y te pido, Señor, que nos ayudes a mejorar nuestra relación contigo. Ayúdanos a, a estar más cerca de ti, Señor. Atráenos más, Señor. Atráenos más, te lo pido. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendice a cada una de las personas que ha escuchado este podcast. Te pido que suplas cada una de sus necesidades. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, eh, los dejo con este tema está a cargo de Génesis Campos y Avenecer San Francisco el tema es Jesús, eres mi paz muchas gracias y que pasen un excelente día bendiciones
4: seco todas me dijo no atrás solo sígueme siempre que estás So